میشه یک نسل و بردار کرد همه جنگلا رو نمکزار کرد بلندای البرز کوه و ندید دماوند و با شعبد خار کرد مگه میشه مسلوب کرد عشق رو به پیروزی نفرت اصرار کرد مگه میشه بختان به مریم زد و و میرسیم به بخش مصاحبه این هفته روز چهارشنبه در خدمت دکتر حسین جهانسوز دارای فوق دکترای شیمی دارویی و عضو شورای ملی مقاومت ایران بودم تا درباره افزایش وحشتناک اعدام در ایران تحت حاکمیت آخوندها با ایشون گفتگویی داشته باشم توجهتون رو همینک به این گفتگو جلب میکنم سلام میکنم خدمتتون دکتر جهانسوز عزیز خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و خیلی خوشحالم که باز فرصتی پیش اومد تا در خدمتون باشم من هم خدمت شما خانم قفاری گرامی سلام عرض میکنم همینطور به شنوندگان عزیز رادیوی شما و همینطور درود میفرستم به کانونهای شورشی در ایران درود بر شما آقای جانسوز بحث امروز ما با توجه به افزایش وحشتناک اعدام در ایران خب به این موضوع اختصاص داره ولی قبل از اینکه به اعدام توسط رژیم آخوندها بپردازیم فکر کردم بد نباشه که کلا یه توضیح شما برای ما بدین که اعدام از کی در ایران رواج پیدا کرد چه جرایمی با مجازات اعدام همراه بود و اینکه در زمان پهلوی ها هم پدر و هم پسر اعدام آیا در ملعه آم انجام می شد و به خاطر چه جرایمی؟ کش خواهش ببینین ما چون 2500 سال پادشاه داشتیم و حکومت معمولا این حکومت ها سلطان ها یا پادشاه ها مردم را رعیت حساب میکنن یا به قول معروف مردم را درجه دو میدنن و هرچی اونا خواستن میگن و اگر کسی هم باش مخالفت کنه و از سر راه بر میدارن با کشتن و شکنجه و زندان و این داستان ها بنابراین این مسئله سالها و سالها بوده از اول مسئله مخالفین را از سر راه برداشتن که همون اعدام بود ولی خب این دوران در این صد سال جدید را که اگر ما بخوایم صد سال اخیر را بخوایم صحبت کنیم بینیم در دوران حکومت بود. اعدام ها مرتب انجام می شد به ویژه در برابر جرائم سیاسی و امنیتی خیلی حساس بود این مسئله این اعدام ها بعضی اوقات خب موضوع انتقادات و جدالات اجتماعی بودند ولی به طور کلی در طول دوره حکومت رزاشانیز حکم های اعدام همیشه ادامه داشت مستمران ادامه داشت در دوره محمد رضا شاه پهلوی پسرش اعدام ها به دلایل مختلف انجام میشد اونجا هم از جمله جرائم سیاسی یکی هم قاچاق مواد مخدر اینا اعدام داشت قتل و جنایتی هم که به عنوان اخلال در امنیت کشور مطرح میشدن اونم به اصطلاح جرمشان اعدام بود با وجودی که خب خواهر دوغولی شاه اشرف یکی از قاچاق فروشان بین المللی بود مواد مخدرات یک بار در پاریس با این مافیایی که بهش مواد فروخته بود یا خریده بود اینا کلا گذشته و سر اونا اونا با حمله کردن با مسلسل به ماشینش که یک همراهش کشته شد ولی بی استرالتمی نخورد با وجودی که خواهرش یکی از بزرگترین قاچاقچی‌ها بود ولی در ایران هر کسی یک کیلو ازش تریاک می‌گرفتن شاه اعدامش می‌کرد این چنین وضعیتی در زمان شاه بود در زمان محمد رضا شاه بخصوص 
با آغاز فعالیت‌های مسلحانه مخالفان و همینطور شکلی سازمان‌های مثل چریکای فدای خلق، مجاهدین خلق سختگیری علیه زندانیان سیاسی شدت گرفت. طبق برآورد آقای ایروند ابراهامیان یکی از مورخان بسیار سرشناس هست بین سالهای 1349 تا 1355 یعنی دوران آغاز و اوجگیری مبارزه مسلحانه علیه حکومت شاه 45 نفر از این چریک های وابسته به گروه های مختلف زیر شکنجه فقط کشتشتن مجسم کنیم اون موقع جمعیت ایران سی میلیون نفر بود چهل پنج اگر با نسبت جمعیت حالا که نزدیک نوت میلیون حساب کنیم در واقع میشه بودون سد و سی چهل نفر اینا زیر شکنجه فقط کشتن که یکی از اونها یکی زن مجاهد بود و زن فاطمه امینی که با اجاق سوزنده بودن بدنش سوزنده بودن آلی جناب بهش میگن پرویز ثابتی زنده بودن امو پرویز بوده آقای آره امو پرویز امو پرویز سوزنده بود اینا اتفاقا همزمان با فاطمه امینی یک زن دیگه هم که پزشک بود پزشک جراح بود در بیمارستان سینا او هم دستگیر شده بود به تمامی مسائل سیاسی و در زندان بود بعد این بقدری ای بد سوزنده بودن که شکنجگر آمده بود دست پاچش بود به خانم دکتری که تو زندانی بود که معمولا گفت به ما قیچی و اینجور چیزهای مواد تیز نمیدادن داد گفت که ایره یک کاری بکن یک کم جراحی بکن اینا پشتش بعد میگه که وقتی من بردن تو سلولی دیدم که من یه بارها توی خب بیمارستان سینا کار میکرد بخش اورژانس <تصفيق> میگه که ما افرادی که مثلا در کارگرایی بودن که یک ماشینی منفجر میشد تو کارخانه یک قسمت منفجر میسوختن یا بعضی یا دست خودکشی میزدن میسوختن خودشان میگه میآوردن ولی هیچ کس به این عمق من ندیده بودم که اینقدر وحشتناک سوزنده باشن که این امو پرویز اوره سوزنده بود بعد میگفت که به شکنجگرش بعد گفتم که شما چیکار کردین چیکار کرده بود که شما اینه بیروز گفت که خب این حرف نمیزنه یک کلم نمیگه اقلا بیاد اسم او خونه هایی که دیگه حالا کسی توش نیست به ما بگه لاقل حرف بزنه گفت یک کلم به شکنجگر نداده و نمیدانش که یک زن مجاهد خلقه مجاهد خلق که کسی رو لو نمیده او مزدور نفوزی هست که میره شاگرد لاجوردی میشه و توی ماشین سپاه میشینه و خونه اول نامزد خودشه ریپورت نه بعدم تک تک قرار میذاشته با بقیه بچه که میشناخه دستگیری میکردن بله. یعنی اینجوری چیزهایی در زمان شاه بود به خصوص در یاد تنم باشه نه نفرم که حکم داشتن یعنی زندانی داشتن مثل بیژن جزنی بود و کازم زلانوار بود و خوشتل و شیشتای دیگه اینا رو از زندانهای مختلف آوردن همین پرویز ثابتی به دستور شاه در تپاهای اوین اعدام کرده مخالفان مسلح هم تنها قربانیان نقض حقوق بشر در سواک و دادگاه نظامی نبودن هنرمندان هم بودن نویسندگان مخالفان سیاسی خیلی زیادی هم در یه دوران به زندان افتادن حبسای طولانی گرفتن یا شکنجه و حتی اعدام شد مثل گل سرخی و دانشیان کرامت و لاه دانشیان بعضی از اعدام ها در اون موقع در مله عام انجام شد اونا با تناب دار من یادم در مشهد یک تقریبون یک میدونی بود بهش میگفتن میدان اعدام هر چند وقت یک نفر رو میوردن احتمالا قفلی انجام داده بود یا چیزی اعدام ولی همیشه افراد سیاسی متهمان سیاسی مثل مجاهدین فدایی را تیرباران میکردن 
و یعنی هر دو بود هم تیرباران بود و هم تنابدار و تنابدارم فرق میکرد دیگه زندانی رو بلند میکردن یا اینکه صندلی از زیر پاش خلاص میکردن دو نمونه حکم اعدام بود که فهم میکنم اون که میکشن بالا با در جهر سقیل و اینا به دست رژیم آخونت ها انجام میگیره ولی آقای جهانسوز حالا بیایم به حکومت کنونی ایران برسیم آخونت اصلا خامنه ای بگیم به چه علت اعدام میکنه و از اون طرف چرا آمار واقعی اعدام ها رو مخفی میکنه ببین اتهاماتی که در جمهوری اسلامی برای اونا حکم اعدام در نظر چیزای زیادی از قطع تجاوز قاچاق مواد مخدر دزدی مسلحانه آدم ربایی تروریسم زنای محسنه همجنسگرایی تلاش برای براندازی رژیم بعد خرابکاری شورش کفرگویی این چیزی بود که خب در زمانشان نبود کفرگویی اخازی جل احتکار تکرر در مصرف الکل تولید و پخش آثار پرنوگرافی محاربه که خب باز میگه یعنی جنگ با خدا و فرستاده خدا که اعتمالا فرستاده خدا همین خود خاملهیه دیگه و اقتصاد فلعرز جاسوسی بین اعدام ها در رژیم بلایت فقی مستمرن ادامه داشته از روز اول و هنوزم ادامه داره در اول انقلاب و چند ماه اول انقلاب اگه یادتان باشه نیروهای نزدیک به شاه مثل بعضی از سیاست مداران یا نظامیان جرمشان مفسد فلعرز بود حالا مفسد فلعرز چی هست در دادگاه رژیم به مرگ محکوم می شدن و اعدام می شدن این مسئله دیگه تموم شد در سالهای شست خصوص بعد از سی خرداد شست اعدام شدگان دیگه از او هواداران یا طرفداران شاه نبودن اعدام شدگان از نیروهای انقلابی بودن در نهایت در واقع یک جنایت علیه بشریت به دستور خمینی جلاد انجام شد همه کسانی که تو زندان بودن و حکم داشتن مثل همو کسانی که مثل جزنی در زمان شاه حکم داشتن اعدام کردن خمینی دستور داد دستوری که هنوز هم بر سر موزه بودن اعدام بشه 90 درصد از اعدام شدگان از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق بودن و تعداد اعدام شدگان بیش از سی هزار نفر بود. برای که یه اعداد بدانیم که چقدر صحت داره رضا که با سعید امامی اینا معاونین وزارت اطلاعات موقع بودن که خب سعید امامی بعدن افشاگری کرد حتی گفت که پسر خمینی رو به من گفتن که بکش بعدم رضا ملک هم افشاگری کرد که زندان نفتن سعید امامی رو که کشتن رضا ملک هم مدت زیادی شکنجه و اعدام اینا کرد رضا ملک خودش میگه که من خودم به صدا مسئول بودم که ای اسما را اینا رو مین بشن کیا اعدام شد گفت بیش از سی و سه هزار نفر را اعدام بعد از قیام های سالهای هفتاد و هشت و هشتاد و هشت و نود و شیش و هشت و هزار چهارسد یکم تعدادی از شورشگران را بعد از شکنجه های قرون وستایی اعدام کرد طی دهه شست واقعا شدت نقص حقوق بشر شکنجه و اعدام در زندان های رژیم ملاهم به جایی رسید که آیت الله حسین لدی منتظری در نامه خطاب به خمین نوشت جنایات اطلاعات شما و زندان های شما روی شاه و سواک را سفید کرده یعنی اینقدر حد جنایت بالا بود 
اعضای کمیته هم که خمینی برای اعدام تابستون 67 به زندان آفرستاده شدن بهشان میگفتن هیئت مرگ این اعضای هیئت که باعث اعدام بیش از همین سی هزار نفر شدن یکی سید ابراهیم رئیسی بود که الان رئیس جمهور خامنهیه حسین علی نیری بود، علی رزا آوایی بود، مصطفی پور محمدی و محمد سین احمدی گروهی از زندانیان که اعدام شدن دوران محکومیتشان حتی تموم شده بود اینا را اینجور به اسلام میگن ملی کشی میکنن یعنی بعد از اینکه دورهشان تموم میشه بازم نگه میدارن آیت الله منتظری در جلسی داشت با اعضای حیات مرد ابراهیم رئیسی و نیری و اشراقی و مصطفی پور محمدی تو جلسه بودن و از اعدام های سال 67 به عنوان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی یاد کرد منتظره و بهشان گفت به نظر من بزرگترین جنایتی که از اول انقلاب تا حالا در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم میکنن این کاری است که به دست شما در دستگاه قضایی انجام شده است و شما را در آینده جز به جنایتکاران تاریخ مینویسند اعدام هنوز هم در واقعا در جمهوری اسلامی ادامه داره در سال 2023 هم سال گذشته سال گذشته میلادی تعداد 864 نفر اعدام شد در دی ماه گذشته همین یعنی یک ماه قبل هر روز سه نفر به طور متوسط در ایران اعدام شد ولی ببینید علاوه بر این اعدام ها کاری اینا میکنن بعضی در کشور دیگه هم اعدام دارن ولی اینا علاوه بر اعدام کاری میکنن که هیچ رژیمی نمیکنن مثلا براوردن چشم از حدقه قطع انگشتان یک نفر با ساچمه با تفنگای ساچمهی میان میزنن تو صورت مردم که چشاشان کور کنن اخیران هم که دیدین که چند تا از این شورشگران را اعدام کردن یکی محمد بادو بود که همی از شورشگران با وجود که دادگاه به صلاح عالی خودشان حکم را لغو کرده بود و هنوز در حال رسیدگی بود پرونده کامل نشده بود این اعدامش کردن یکی دیگه هم فرهاد سلیمی بود که ای از شورشگران سال 1388 بود یعنی 14 سالی را تو زندان نگه بود این با 6 نفر دیگه هم پرونده بودن که سه تا از اونها را در ماه آذر یعنی یک ماه قبلش اعدام کردن فرهاد سلیمی 4 نفر بود و سه نفر دیگه هم که هنوز تو زندان است تقو یک دفعه حق کرده بودن از این دستگاه قضایی اسم اعدامی اینا آمده بود بیرون حدود پنج هزار نفر محکوم به اعدام هستن الان که منتظرن هر موقع خواستن چند تاشونه بکشن بیرون اعدام به هر حال رژیم ولایت فقی آمار واقعی اعدام ها رو همیشه مخفی میکنه احتمالا خیلی بیشتر از اینه که ما خبر داریم احتمالا به دلیل نقد پذیری فشارها دلیل انتقادات از حقوق بشره که باعث میشه اینا این مخفی کاری رو انجام متاسفانه آقای جهانسوز آیا رابطه وجود داره بین وضعیت سیاسی رژیم و افزایش اعدام ها توی ایران و در واقع سال اصلی میره که آیا اعدام ها تونستن یا تونسته وضعیت آخوندها رو در کشور تقویت بکنه از یه آخونداره که نه اصلا نتونسته به نظر من تقریب کنه این افزایش اعدام ها ناشی از وضعیت بد سیاسی رژیم در داخل ایرانه اگر وضعش بد نبود مجبور نبود دست به اینچین اعدام هایی روز افسون بزنه رژیم داره روز روز ضعیفتر میشه از بدنه های سپاه و بسیج کنده میشن مردم 
و دیگه کسی نیست که واقعا اینا را قبول داشته باشه همینطور موقعیت سیاسی رژیم تو منطقه و در سطح بینالمللی هست که روز و روز بدتر شده و نگرانی رژیم از سرنگونیه که شرایط لازم سرنگونی هم روز روز داریم آماده تر میشه و بیشتر میشه اینا. رژیم با خاطر یه بحران های گناگونی که توی کشور هست مثل گیرانی، بیکاری، دوزدی، اختلاس چه خادر و حل اونا نیست و همینطور کنترل تظاهرات که مرتب هست الان نبیرین تظاهرات بازنشستگان هست، کارگران هست تظاهرات زیادی توی شهرهای مختلف هست دست به سرکوب میزنه و این سرکوب رو همینجور استمرار میده و روز تلاش میکنه که سرکوب رو بیشتر تقریبیت کنه به نظر میاد که جوونا دیگه از مرحله ترس و زندان و شکنجه و اعدام گذاشتن اونا رو دیگه پشت سر گذاشتن اگر اعدام واقعا قادر بود جلو مخالفت های مردم باریشین رو بگیره بایستی بعد از این کشتار 67 که وحشتناک بود در عرض چند هفته سی هزار نفر رو در دادگاه دو دقیقه اعدام کردن باید مردم میترسیدن اگر اگر اعدام مردم رو میترسن باید میدونم دیگه قیام های نظیر قیام های سال 78 و 88 و 96 و 98 و 1401 نمیداشتیم چون باید میدن ولی دیدیم که نترسیدن و روز روز قیام ها حتی طولانی تر شد مدتش تعدادش در 1401 یعنی قیام پارسال بیش از 280 تا شهر قیام کردن و چند ماه همین قیام ادامه داشت بنابراین میشه گفت که اعدام ها به هیچ وجه وضعیت رژیم در داخل کشور را تقویت نکرده بلکه نفرت و انزجار مردم را هم نسبت به رژیم بیشتر کرد پس چرا رژیم اعدام میکنه پس آقای جانسوز آیا میخواد زندان ها رو از جمعیت زندانی کم بکنه یا اینکه حالت تلافی جویانه پیدا کرده و میخواد زهر بریزه به جامعه فقط ای هنوز هم فکر میکنه که با اعدام میتونه مردم رو بترسونه و بیشتر از همه هم چیزی که دیده الان خیلی نگران کرده که مثلا پنج سال پیش شیش سال پیش نگران نبود وجود کانون های شروشی هرچه میتونه فشار بذاره رو کانون های شروشی در این جریان 1401 تعداد زیادی بیش از سه هزار نفر از کانون های شروشی دستگیر شدن ولی سه هزار نفر تعدادش به مراتب بیشتر از او در همین یک سال به کانون های شروشی پیوستن و این واقعا رژیم یک کلافه کرده نمیدونه که چیکار بکنه که از شر به قول اونا کانون های شروشی راحت بشه ولی کانون های شروشی هم بلکن نیستن ببینید که اگه اخبار نگاه کنه هر روز یک جایی رو بلاخره آتش میزنن کانون میخوان به صلاحی چتر خفقانی که روی ایران کشیده سوراخ کنن و دارن این کار رو بسیار بسیار خوب انجام بده. دقیقا همینطوره اوایل انقلاب یا همون دهه شست که شما بهش اشاره کردید من خودم البته خوشبختانه ندیدم ولی شنیدم که موقعی که زندانی رو به محل اعدام می بردن توی شهر ما که اینجوری بود تمام خیابونهای منتهی به اون محل رو میبستن که مردم مجبور بشن از اون طرف گذر بکنن و بعضیاشون هم خب از سر کنجکاوی وای میسادن تماشا میکردن سوالم اینه آقای جانسوز اجرای اعدام در ملای عام یا درون زندان ببینیم یا نبینیم آیا از نظر روانشناختی تأثیری بر جامعه ایران داره یا نه خب باید در این مورد به نظر متخصصین و روانشناسایی که سالها در این مورد تجربه دارن مطالعه کردن تحقیق کردن کتاب نوشتن آسادی دانشگاهن گوش کنیم ببینیم اونها واقعا چی میگن اونا میگن که 
اجرای اعدام به ویژه در مله آن میتواند تأثیرات روانشناختی عمیقی رو جامعه داشته باشه این تأثیرات شامل افزایش ترس و استراب در جامعه میشه افزایش احساس ناامنی افزایش احتمال انتقام جویی و حتی ممکنه تأثیرات منفی و روان سلامتی افراد داشته باشه از نظر روانشناختی اعدام در مله آن ممکنه باعث ایجاد ترس و ناامیدی از سیستم غذایی بشه همچنین اعدام ممکنه منجر به تشویق افراد به عدم اعتماد به ادالت و حتی ایجاد احساس بیانصافی بشه در کل اجرای اعدام در مله آن اثرات جامعه منفی را ایجاد میکنه و ممکنه باعث افزایش ناامیدی و ناراحتی در میان افراد بشه از نظر آسیب شناسان پیامدهای منفی اعدام در مله آن از آثار تنبیهی اون بیشتره در میان تماشاچیان افراد حساسی هستند مثل زنان و کودکان که ممکنه دیدن صحنه اعدام باعث ابتلا به اختلال روانی یا اختلال استرابی اونا بشه همچنین وحشت ناشی از تماشای این سحنا باعث ایجاد مشکلات در خواب افرادم خواهد شد تماشای جان کندن یک انسان آینده احساسی جوانان و کودکان را به چالش میکشه و باعث میشه به راحتی در اجرای برخی اهداف غیر انسانی موفق باشند این یک قسمت از نظرات اسلام متخصصینه و روانشناسی است خانم رجوی یک توییتی زده بودن آقا جانسوز فکر میکنم بعد از اعدام محمد قبادلو و آقای سلیم بله فرهاد سلیمی و همینطور فکر میکنم بعد از اعدام چارزندانی سیاسی کرد محمد فرامرزی پژمان فتاهی محسن مظلوم و وفا آزربار بود بله. که نوشته بودن این خونریزی های بی حساب نشاندهنده وحشت خامنه است. میخوام بدونم وحشت خامنه از چیه آقای جانسون به طور واقعی وحشتش از اعتمال از دست دادن قدرته وحشتش از سرنگونی رژیمه وحشت از اینکه قادر به حل مشکلات بحرانها و مسائل اجتماعی اقتصادی فرنگی جامعه نیست و روز به روز مردم از رژیم بیشتر فاصله میگیرن برای همین میبینین نیروزا چقدر التماس میکنه که بیاین رأی بدین در انتخابات حتی اخیرا تعداد زیادی از وابستگان رژیم اونایی که سالها با رژیم کار کردن و در جنایتاش حتی شریک هستن شروع کردن به انتقاد از شخص خود خامنه و او را مقصر اصلی نابسامانی های جامعه میدانند مهمترین فکتوری که به نظر من که خواب را از چشم خامنه ای رو بوده وجود کانون های شورشیه که به طور مستمر برای شکستن خفقان و عملیات های بسیار شجاعانه دست میزنن و با وجودی که تعدادی از اونا همینجوری که عرض کردم در قیام 1401 دستگیر شدن تعداد بسیار بیشتر از اونها به کانونهای شورشی پیوستن امروزه نسبت به یک سال پیش کانونهای شورشی به مراتب از نظر کیفی و کمی بیشتر رشد کردن و تا در نگونی رژیم دست از امامه شیخلی خامنه ای بر خونریزیها، شکنجه ها و اعدام ها نشانه وحشت خامنه از قیام آینده به آمادگی روزافزون کانون های شورشیش دیگه ترس جوان از شکنجه و اعدام ریخته 
و به گفته آقای مسعود رجوی رئیس شورای ملی مقاومت تناب دار جلاد بر گردن دماوند دیگر اثر ندارد اشاره کردید به این انتصابات رژیم آقای جانسوز اسم این پور محمدی رو آورد این پور محمدی هم مثل اینکه رد صلاحیت شده و نمیدونم خامنه این روزا قصد چه کاری داره میخواد چیکار کنه برحال همه رو گذاشته کنار که این رئیسی تنها کاندید بمونه و صندوق بیادش بیرون دوباره با خودش مساقه داره با خودش مساقه داره و اول میشه دیگه دقیق مورای اینا از زمان از رفسنجانی گرفته بود بعدا کی بود او خاتمی بود بعد محمود ها بود محمودی بود بعد روحانی رئیس جمهوری خودش انتخاب کرد با تقلب و اینا آور سر کار همه اینا حالا به صلاح ردشان کرده کنارشون گذاشته حتی روحانی رم روحانی رم رد سالایت کردن درسته <تصفيق> آقای جانسوز من داشتم برای سالات امروزمون برحال گشتی میزدم تو دنیای اینترنت بودم چه خبره دیدم بعضی ها میگن که اگه درباره هویت زندانیان اطلاع رسانی نشه جامعه بینومیلری هم سکوت بکنه رژیم بیشتر اعدام میکنه اما این فرضیه به نظرم امروز درست نمیاد آقای جانسو چون رژیم با علم اینکه جامعه جهانی آگاه به ادامه که در ایران میشه ماشین قتلش بدون ترمز و دنده داره همچنان حرکت میکنه میخوام بدونم دلیلش چیه من کاملا آره با گفته شما موافقم ببینین امروزه با توجه به که اینترنتی هست و وبسایت از با 50 سال پیش فرق داره دیگه کسی تو دنیا نیست که از جنایت رژیم ولایت فقیه خبر نداشته باشه به خصوص در این محاکمه دشخیم حمید نوری که چندین ماه طول کشید اخبار محاکمه و افشای جنایت های رژیم در سطح بین الولی پخش و همه از اون آگاهند بنابراین دیگه چیزی نیست که بخوایم مخفی کاری کنیم بایستی هرچی بیشتر جنایت های روزانه رژیم به خصوص اعدام های بیدنده و ترمز در سطح بینمالی افشا کنیم و سعی کنیم که فشار کانونهای حقوق بشر و سازمان ملل بر رژیم را افزایش بدیم همزمان با افزودن آتش کانونهای شورشی در داخل ایران که خب کانونهای شورشی کار خودشان میکنن باید کار سیاسی در خارج کشور را هم هرچی بیشتر افزایش بدیم تا شاید شاید با فشار بیشتر بر رژیم بتونیم از میزان اعدام ها که اخیراً بسیار افزایش یافته و از آغاز جنگ غزه تا به امروز بیش از 360 نفر به اعدام کرده کاهش بگیره. فرض این که تو این روزهای سیاه و غمناک آقای جانسوز به فکر روزی برسیم که یا تصور روزی رو بکنیم که اعدام تو ایران لغو بشه خب بکم سخته ولی به طور واقعی آیا میشه روزی ایران بدون اعدام داشته باشیم و برای لغو اعدام در ایران چه باید کرد؟ اینکه خب آرزوی همه ایرانی های دیگه ایرانی ها از اعدام ها واقعا خسته شدن واقعا یک معزل تبدیل شده تا موقعی که این رژیم ولایت فقی در ایران حاکمه اعدام و چشم در آوردن و قطع دست و این چیزها همه ادامه خواهم داشت و هرچی هم به سرنگونی رژیم به صلاح نزدیکتر بشیم خامنهی وحشیتر و هارتر میشه همینطوری که در انقلاب پنج و هفت شاه هرچی به سرنگونیش نزدیک میشد وحشیتر میشد دیدین که در این اواقر در دفته شهریور 
سربازاش فرستاد و تعداد زیادی را در اصطلاح میدان جاله کشتن آره همینطوری که قبلا هم اشاره شد در دی ماه 1402 99 نفر اعدام شدن در یک ماه یعنی ماه قبل یعنی به طور متوسط هر هفت ساعت یک نفر اعدام کرد میشه با اعمال فشار اجتماعی حضور فعال در جوامع مدنی اعتراضات فعالیت ها و فشارهای بین از طریق سازمان ها و اتحادیه های حقوق بشر شرکت فعال مردم همینطور کمک به خانواده که اعضای اونا حکم اعدام دارند از شدت اعدام های رژیم کاست ولی برای لغو اعدام در ایران باید دست به دست هم دیگه بدیم به کانون های شورشی که شبانه روز فعالا کمک کنیم و به آنها بپیوندیم تا بتونیم این رژیم جنایتکار ملایان رو تو تمامیتش سرنگون کنیم در طرح ده مادهی خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت برای دوران گذر لغو اعدام یکی از بهتره ایشانه یعنی پس از سرنگونی این رژیم دیگر کسی اعدام نخواهد شد این قولیه که به اصلاح شورای ملی مقاومت و مجاهدین به مردم ایران دادن و پاشم میسته اعدام واقعا قتل به وسیله حکومت حکومت داره واقعا مرتقب یک قتل میشه الان در صد و یک کشور ممنوع اعلام شده و ولی ما باید بدانیم تا این رژیم هست دستگیری هست زندان هست شکنجه هست و اعدام هم هست باید این رژیم رو سرنگون کرد بنابراین جوابش هست سرنگونی 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 دقیقا ما هم همچنان منتظر و بیتابانه منتظریم که بتونیم رژیم رو سرنگون بکنیم و یک روزی رو در ایران داشته باشیم بدون اعدام و بدون نقض حقوق بشر و تمامی حقوق مردم ایران هم آنچنان که در سازمان ملل اومده رایت بشه آقای جانسوس خیلی ممنونم از توضیحاتی که فرمودید و وقتی که در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید براتون موفقیت و سلامتی آرزو دارم خیلی ممنون که خانم قفاری محبت کردید به من وقت دادید تا بتونم با هموطنانم صحبت کنم و نظرات من بگم خیلی متشکرم از از شما خواهش میکنم رسون بخیر خداحافظ مگه میشه خورشید و خاموش کرد مگه میشه نور و فراموش کرد مگه میشه سر تا سر باغ رو برای همیشه سیاه پوش کرد مگه میشه عطر بهار رو گرفت مگه میشه ایمان ما رو گرفت با ستا قفص قفل و زنجیر از گلوی چکاوک صدا رو گرفت 
مگه میشه دریا رو سرکوب کرد مگه میشه طوفان و مرعوب کرد یه ساحل پر از دل دل موج رو کبیره پر از ماسه محصوب کرد اگه میشد حسابی نبود واسه آفرینش کتابی نبود اگه میشد تو اصر حجر جهان مونده بود اندلابی نبود اگه میشد حسابی نبود واسه آفرینش کتابی نبود اگه میشد تو اصر حجر جهان مونده بود اندلابی نبود نسلو بردار کرد همه جنگلا رو نمکزار کرد بلندای البرز کوه و ندید دماوند و با شعبد خار کرد مگه میشه مسلوب کرد عشق رو به پیروزی نفرت اصرار کرد مگه میشه بختان به مریم زد و اگه میشد حسابی نبود واسه آفرینش کتابی نبود اگه میشد تو اصر حجر جهان مونده بود اندلابی نبود اگه میشد حسابی نبود واسه آفرینش کتابی نبود اگه میشد تو اصر حجر جهان مونده بود اندلابی نبود